0: Schön, dass du wieder dabei bist bei heutigem Thema Bindungsverhalten, Beziehungen und ich möchte dabei auf die Bindungstheorie und die verschiedenen Bindungsstile näher eingehen. Vielleicht hast du dich auch schon mal darüber gewundert, wie unterschiedlich sich Menschen in Beziehungen verhalten, wie verschieden unsere Erwartungen und Vorstellungen von Beziehungen sind. Vielleicht bist du ja auch in deiner Beziehung oder in deiner letzten Beziehung genau an dieser Unterschiedlichkeit oder an den immer wiederkehrenden Enttäuschungen und Konflikten gescheitert. Das ist übrigens ein ziemlich gut erforschtes Feld unseres Menschseins. Einige Spezialisten und Forscher haben sich damit eingehend beschäftigt. Zu mir, ich bin Annette Fleming und betreibe diesen Kanal, ich begleite Menschen auf dem Weg der Heilung. Und für mehr abonniere natürlich gern und kommentiere auch. Aber machen wir zuallererst einen Abstecher in die Bindungsforschung. Alles beginnt ja mit der Bindungstheorie. Bindungen eingehen ist unser Urinstinkt, dient nicht nur unserem Überleben oder der Fortpflanzung, sondern wir sind empathische Wesen. Wir mögen das Zusammensein. Und in Beziehungen können wir zum Beispiel Fähigkeiten und Informationen austauschen, Beziehungen dienen als emotionale Stütze. Wir sind fühlende Wesen, wir mögen soziale Interaktion und den Gedankenaustausch und auch die Nähe. Zum Beispiel spielt das Hormon Oxytocin eine große Rolle, auch Vasopressin. Oxytocin ist ja das Kuschelhormon, welche Ängste mindert und Stress mindert und gleichzeitig Vasopressin als Hormon, das die Kommunikation und die Verbindung zweier Menschen in Beziehung unterstützt. Also unsere Biologie macht, dass wir Menschen Beziehungen, Verbindungen eingehen und sozial interagieren. Unser Beziehungsverhalten ist Teil unserer ja, Individualität und ein wichtiger Aspekt unseres Beziehungsverhaltens ist der sogenannte Bindungsstil. Bindungsstile sind deshalb so wichtig, weil sie die Art und Weise bestimmen, wie wir miteinander in Beziehung gehen und unsere Beziehung gestalten. Und das tun wir im Erwachsenenleben nach einer Art Programm. Dass wir nämlich in den allerersten Lebensjahren äh, in Kontakt mit unseren Elternfiguren, Bezugspersonen lernen. Und natürlich sind wir uns äh, des Bindungsprogramms nicht bewusst. Aber es kann uns enorm helfen, wenn wir mehr Wissen darüber, unsere Stärken und Schwachstellen in einer Beziehung zu verstehen. Und Bindungsstile beeinflussen, wie jede und jeder von uns auf Bedürfnisse reagiert. Und diese ausdrückt und vielleicht aber auch unterdrückt. Also das ist wirklich ein spannendes Gebiet, diese Bindungsstile. Angefangen von der Auswahl unseres Partners, Partnerin bis hin zum Verlauf unserer Beziehung und leider eben auch dem Leiden und dem Ende einer Beziehung. Mary Ainsworth startete ein Verhaltensexperiment, wie reagieren Kleinkinder, wenn ihre Bezugsperson den Raum verlässt und die Kinder mit einem Spielzeug und mit einer fremden Person alleine sind. Und wie verhalten sie sich, wenn ihre Bezugsperson zu ihnen in den Raum zurückkommt? Die kleinen Kinder haben je nachdem, wie sicher sie in der Beziehung zu ihren Eltern gebunden waren, extrem unterschiedlich reagiert. Darauf hat Ainsworth die Bindungsstile abgeleitet und später wurden diese kindlichen Bindungsstile auf Beziehungsmuster zwischen Erwachsenen übertragen. Und man stellte fest, die Bindungsstile sind wegweisend für unsere Art, als Erwachsene in Beziehung zu gehen. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil fühlen sich in engen Beziehungen in der Regel wohl und haben ein grundhaftes Vertrauen in sich und andere. Und Menschen, die als Kind unsichere Bindungserfahrungen gemacht hatten, klammerten später oft an ihren Partner, Partnerin oder neigten zu Abhängigkeiten. Und andere unsicher gebundenen Kinder wurden zu Nähe vermeidenden Erwachsenen mit einem starken Distanzbedürfnis. Das kann alles als sogenannte Bindungsängstlichkeit so weit führen, dass sie ihr Bindungssystem aus Selbstschutz herunterfahren. Ich brauche niemanden, weil das besser ist, als enttäuscht zu werden und verletzt zu werden. Und einige bleiben dann tatsächlich ein Leben lang Single oder kommen über Affären nicht hinaus. Andere leben zwar in Partnerschaften, bleiben aber innerlich auf Distanz und sind auch oft real nicht verfügbar. Immer wieder kommt es zu Nähe-Distanzproblemen, auch Spielchen, die durch ja, zum Beispiel Fremdgehen oder Streit vom Zaunbrechen, Vermeidung, extrem Rückzug zum Wanken gebracht werden und dann durch gewohnte Versöhnungsrituale wieder ja, die beiden zusammenschweißen. Und im Allgemeinen gibt es die vier Hauptbindungsstile. Der erste, der sichere Bindungsstil, darüber hatte ich gerade schon gesprochen, das sind Menschen, die sich untereinander unterstützen, die Emotionen ausdrücken können, die Emotionen auch erkennen im Gegenüber und die ihre Emotionen regulieren können. Und das sind dann oft sehr langwierige und ruhige Beziehungen. Beim unsicher vermeidenden Bindungsstil, der wird auch als abweisend, vermeidend oder ängstlich vermeidend bezeichnet. Gelingt es nicht, langfristige Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, weil die Betroffenen nicht in der Lage sind, körperliche und emotionale Nähe zuzulassen. Sie haben Bindungsangst. Das kann aus einer strengen oder emotional distanzierten Erziehung sowie abwesenden Bezugspersonen resultieren. Es kam eventuell auch zu Vernachlässigungen. Und dadurch, dass die Angst die große Überschrift im Leben, im Leben dieser Menschen ist, haben sie sich eine große Unabhängigkeit erschaffen. Und dabei entstand das Unterdrücken von Gefühlen und es entstanden die Vertrauensprobleme. Und die Idee, Nähe ist eine Bedrohung und der Glaube alleine zu sein und keinen Menschen um sich herum zu haben, wäre besser. Und dieser Selbstschutz, durch diese Selbstbezogenheit und die Vermeidung zu wahren Verbindungen zu anderen Menschen kann antisoziale Züge annehmen und unter Umständen mit Narzissmus in Verbindung gebracht und verwechselt werden. Der unsicher, ambivalente Bindungsstil, auch bekannt als ängstlich, ambivalent oder ängstlich besorgt, dies ist eine weitere Form der unsicheren Bindung. Und dieser Bindungstyp entsteht, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Bezugspersonen zu verstehen. Mal sind die Eltern anwesend, mal nicht. Und das ist fürs Kind ein nicht nachvollziehbarer Wechsel zwischen ja, Nähe und Distanz. Es entsteht keine Sicherheit dahingehend, was von den Eltern Bezugspersonen erwartet werden kann und das Kind wird zusätzlich für die Gefühle und Probleme der Eltern verantwortlich gemacht. Durch diese Schuldzuweisungen und die Not im Kind entsteht ein hoher Leistungsdruck und zusätzlich Überforderung. Diese Menschen neigen dazu, in ihren Beziehungen sehr unsicher zu sein. Sie haben Verlustangst und sind daher immer auf der Suche nach Bestätigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit und hoffen auf Rückversicherungen. Zum Schluss der desorganisierte Bindungsstil. Dieser Bindungsstil ist durch eine gewisse Verwirrung und Ambivalenz in Bezug auf Beziehungen gekennzeichnet. Also es fällt enorm schwer zu vertrauen. Die häufigsten Ursachen für einen desorganisierten Bindungsstil sind Kindheitstrauma, Vernachlässigung, Entwicklungstrauma oder Missbrauch. Auch Angst vor den Eltern ist oft vorhanden. Menschen mit einer desorganisierten Bindung sehen sich einerseits verzweifelt nach Zuneigung und wollen diese auch um jeden Preis dann wiederum vermeiden. Sie zögern, eine romantische Beziehung einzugehen, haben aber gleichzeitig das Bedürfnis, sich von anderen geliebt zu fühlen. Und Menschen mit einem desorganisierten Bindungsstil können Schwierigkeiten haben, angemessene Bewältigungsstrategien in Stresssituationen ähm, zu entwickeln. Und das Leben ist ein Überleben, auch in Beziehungen. Und es ist wichtig zu betonen, der Bindungsstil ist nicht fix und kann sich auch vermischen und auch im Laufe eines Lebens, also eines Menschen, verändern. Wenn zum Beispiel Enttäuschungen und innere Konflikte nicht bearbeitet werden oder wenn Menschen viel an sich gearbeitet und reflektiert haben. Und der Begriff toxische Beziehung und Narzissmus ist in den letzten Jahren ja in aller Munde. Aus destruktiven, dysfunktionalen Beziehungen können sehr anstrengende Bindungen, Verbindungen entstehen. Aber zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört weit mehr als Selbstverliebtheit und Unsicherheit in Beziehungen. Darum gehört eine differenzierte Betrachtung dieser Persönlichkeits- und Beziehungsformen immer dazu, wenn wir uns den Bindungsstil anschauen. Narzissmus ist nämlich kein Bindungsstil und kann auch nicht explizit einem Bindungsverhalten zugeordnet werden. Auch wenn der vermeidende oder ambivalent ängstliche Bindungsstil mit ja, zum Beispiel Mauern, Schweigen, Abwertung, Kontrollieren darauf hinweisen könnte, umfasst Narzissmus weitaus aggressivere, manipulierendere Verhaltensweisen, die dann Beziehungen dominieren. Also narzisstische Individuen können sich überhaupt auf keine gesunde Art und Weise verbinden. Ein ja, tieferes Verständnis des eigenen Bindungsstils kann helfen, Missverständnisse zu minimieren, Konflikte besser zu lösen, indem man die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Ängste von sich selbst und des Gegenübers versteht. Also schau dir deine Beziehung mal an. Welche typischen Probleme habt ihr immer wieder? Was wiederholt sich? Wie reagierst du? Auf was reagierst du besonders stark? Und wie spiegelt ihr euch und was sind denn dann eure Kernthemen? Es geht aber nie um einzelne Verhaltensweisen. Es geht immer um die Tendenz, denn wie schon gesagt, Bindungsstile vermischen sich auch. Also du kannst zum Beispiel auch zur Hilfe an die Beziehung zu deinen Eltern denken, wie du dich als Kind verhalten hast, wie du Trost bekommen hast, wie haben sich deine Eltern dir gegenüber verhalten wie ging Nähe und Distanz. Und das alles, das Wissen, kann zu mehr Verbindung und Verständnis unter euch, also unter euch als Beziehungspartner, beitragen. Und manchmal kommt es einen ja so vor, als fügt uns das Leben mit Zauberhand genau die Menschen oder den Menschen ins Leben, wo wir nicht so gut miteinander korrespondieren. Und andererseits liegt da drin natürlich auch ein sehr großes Entwicklungspotenzial. Zum Beispiel, wenn unsicher ambivalente Beziehungspartner mit unsicher vermeidenden äh, Partner äh, verbunden sind. Es, also er klammert, sie flüchtet oder umgedreht. Rückzug und Bindungsangst ergänzen sich häufig. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine Art Wiederholungszwang in uns haben. Wir wiederholen das, was wir kennen, solange bis wir es gelöst haben. Also wir sind dann in der Resonanz mit alten, bekannten Bindungsdynamiken aus unserer Kindheit und kreieren diese erneut in unseren heutigen Beziehungen. Das Spannende daran ist, so lange, bis wir gelernt haben, den Mangel in uns auszugleichen und als Erwachsene miteinander zu korrespondieren. Menschen, die es gewohnt sind, um Liebe zu kämpfen, fühlen sich sehr oft angezogen von Menschen, die wenig in die Beziehung investieren. Nähe- und Verlustangst trifft oft auf Rückzug- und Vermeidungsverhalten. Übrigens macht das diese Beziehung paradoxerweise sehr aufregend und man hält fest. Im positiven Sinne könnte man diese Beziehung, wenn beide es so wollen, wie schon gesagt, als Wachstumsbeziehung, als Potenzialförderer sehen. Also das heute von mir zum Thema Bindungsverhalten, Bindungsstil. Es ist ein sehr spannendes und ja tiefgreifendes ähm, Gebiet, wo du mehr über dich erfahren kannst, mehr über deine Vergangenheit auch herausfinden kannst und wie du dich ja auch umprogrammieren kannst und dich und vielleicht auch deine Beziehung heilen kannst. Das war es wieder heute zum Thema. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und vielleicht auch Mut machen konnte für mehr Heilung in deinem Leben. Und so sage ich am Ende meines Podcasts, meines Videos, sei gut zu dir selbst und bis demnächst.